0: Ok, er det noen som er klart til å eh, ta imot eh, fra Guds ord? Yes. Yes. Har du en eh, bibel med deg? Enten eh, en eh, bok eller en telefon? Yes. Eh, jeg hadde bare lyst til å starte med å snakke varmt om Guds ord. det når, når vi samles her til Guds tjeneste, så er det Guds ord vi ønsker å formidle. Det er i fra Gud som vi ønsker å Gi vidare så vi önskar brodere ut som vi önskar och eh studera och förstå samman. Eh det här är inte ett et, eh, show i så sånn måtta att nu har jag eh, suttit hemma och skrivit på ett eh, stand up show Og funder på någon sån där törrevitsa. Det tränger inte komma på, De bare fall naturligt. Det kommer att flyta så finns. Men det är det är ett uppriktigt önske att vi sammen här i kyrkan ska få lov att och Forstå mer av Guds ord. Og forstå hva Gud ønsker å si oss här idag. Så det är lov, og det er forventet, eller det er vi oppmuntrer til å komme med forventning. Forventning til Guds ord. Det kan fort bli en sånn rutinepregeting, at man bare dukker opp. Men vet du hva? Gud, han har noe friskt til oss hver dag. Vi kan få lov til å og spise friskt fra Guds ord hver eneste dag. Och i dag er en sånn dag. Er du klar för det? Okej. Okay. Den rettferdige leve ved tro. Det er dagens budskap och i dag har jeg bestemt meg for å preke ett budskap om tro. Ett budskap som ska være til uppmuntring og til utfordring til hver og en av oss. I 1985, det var før jeg var født, da ble OKS startet. OKS, det er, hvis du ikke vet det, så er det, du er en OKS-kirke akkurat nå. OKS Tromsø. OKS ble startet i 1985 i Oslo. Og da ble det på en måte, det ble kalt, nicknamed, en, en trosmenighet. Och det var på 80-talet, 70-80, 90-talet en trosbevägelse. Eh och av de kirken som blev startet upp med den här eh, i den här bevægelsen den här tiden. De hade blev kännetecknade vid att de hade en tro på ting. Och du kan tänke, är inte det lite rart att kalle någon menighet för trosmenighet? Vis någon menighet är trosmenighet, vad är alla de andra då? <laughs> Så på en måte det et litt rart navn å ha, men det som det handler om, det var at det var en fornyet tro og overbevisning om at det som Gud har sagt i sitt ord, det er sant, og det står fast. Og en virkelig en sånn fornyelse av at ja, men det er ikke bare det Gud hadde for oss tidligere, men det er noe nytt som Gud gjør i oss og med oss hver eneste dag. Så jeg lyst til å formidle et budskap av tro i dag. Og for å vekke tro, trosmuskelen i deg. Jeg vet ikke, hvis du løfter armen din, og gjør strekken til, strammer den til, jeg vet ikke om du klarer å stramme like bra som jeg klarer. Fordi det er nesten sånn at skjorta rakner her. Jeg vet ikke om du ser det. Det, det er vel knappt bevegelse her. Men jeg skal si det, at selv om armen min, det er ikke så mye muskler der. Men jeg har lyst duts den muskeln här är en av tro den ska vara starkare än den här muskeln så hjälper det att ha lite muskel här också återvänta men det är när du ska ta push up så lyfta och bära på kids och sånt så blir det säkert men trosmuskeln det är en muskel som vi är nött å träna upp en muskel vi är nött att bruke, den också vi kan leve hela livet som kristen utan att ha brukt den muskeln för det vi bara nej men jag har ju fått gud på laget så da kan jeg bare gå i min vanlige hverdag. Men vet du hva? Vi er kalt til å leve ved tro, og vandre i tro. Og det har jeg lyst til å formidle her i dag. Så da i Guds ord skal vi slå opp i romerbrevet, kapittel 1. Det i det nye testamentet. Det kommer også på skjermen, så du kan følge med der hvis du vil, men hvis du noterer og vill streke under, så kan du gjøre det selvfølgelig i din Bibel. Romerbrevet 1, vers 16-17. Det Paulus som skriver der, og han skriver «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjø det først, og så greker. For i, det, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro.» Evangeliet er gode nyheter. Det er nyheter som man er ment til å bli glad av. For i evangeliet så får vi høre det at Guds frelse, den som tror, den som tar emot. den blir rettferdig gjort. Skylda blir betalt. Jesus har betalt prisen för det och når du tar imot det, så får du et stempel du er betalt for. Du er gjort rettferdig. Du er gjort skyldfri fordi Jesus har tatt det på seg. Og, men det som også er viktig her å forstå, å få med seg, det er at vi er ikke ment til å bare ta emot ved tro, og bli frelst ved tro, men vi er ment til å leve ved tro. Det er ikke en engangshendelse å være kristen. At du, nei, jeg var kristen en gang på et møte for ti år siden. Da ble jeg kristen, og da var jeg kristen. Og så er det, på det bare vittnesbyrdet mitt og fortellingen min resten av livet. Nei, vi er ment til å leve ved tro. Det er ment så å være noe som vi er i stadig fornyelse av, og ting, ting som skjer i oss. Eh, og så tänker du her, når du leser det her, jeg prater om att den rettferdige skal leve ved tro, og så sier jeg at vi skal leve ved tro. Og så er det ikke sikkert at alle sammen inkluderer sig selv i det här. Jeg vet ikke, når du, når du leser Guds ord og ser at det står den rettferdige, det står ufattelig mange plasser. Ikke ufattelig, det går an å fatte det, men det står veldig mange plasser i Guds ord. Den rettferdige. De rettferdige. Når du leser det, så har jeg lyst til at du ska inkludere deg selv i den. Vi står har tatt imot Jesus som Herre og frelser i ditt liv, så er du gjort rettferdig. Hvis det kommer jeg til å se mer på her. Men jeg har at du skal forstå at dette er ikke et budskap til de andre her i rommet. Dette er ett budskap til, til deg. For du er gjort rettferdig, og du er ment til å skulle leve ved tro. Vi skal se på ett annet brev som Paulus skrev, og det er Galatebrevet. For de menigheten som han skrev det brevet til, de hade fått evangeliet forkjønt. Klart og tydelig om at du blir frelst og rettferdiggjort kun med tro alene på Jesus Kristus. Och så hade det kommit någon och eh, förkynthte det här menigheten att ja, det är bra med troa som ni har hört om. Det är bra med det här och tro på Jesus. Men dock måste man inte glömma av omskärelsen och loven. Den är fortsätt en viktig del av det här. Och då började det här menigheten att praktisera tro och omskärelse och gärningar och loven. Det som eh, de tidigare hade varit det her jødiske. Men, det er derfor skriver Paulus det her brevet. Fordi han ønsker ta et oppgjør med det her. Fordi, dette no og dette er noe som er relevant for oss også. Eh, vi er ikke i Galatia, vi er i Tromsø, <går> vi er i Norge, på en annen tid. Men det her med at det snikker seg en ting inni våre tanker, inni våre menigheter, inni våre kretser, om at det er noe mer, en tro på Jesus Kristus som frelse, det er vi nødt til å bare holde klart og tydelig fast på. Så Galatebrevet kapitel 3, vers 11-13, så står det, og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven. For det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Loven spør ikke etter tro, men sier, den som lever etter budene skal ha liv ved dem. Men, er klar for det her? Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. Så står det videre at, det at, at den som blir hengt på et tre er en forbannelse. Så det var en oppfyllelse av en profeti der. At Jesus ble en forbannelse for at vi skulle bli kjøpt fri fra loven. Så her er det viktig å forstå da at det å ta Jesus som herre og frelser, bli rettferdiggjort. Det skjer uten gjerninger. Det skjer kun ved troen. Loven, den vis oss at vi er skyldige, at vi, vi hadde noe, vi klarte ikke å nå opp til det målet som Gud hadde for oss. Men så står det her at Jesus har kjøpt oss fri. Jesus har kjøpt deg fri. Men han stopper ikke der det er ikke sånn vi er köpt fri for å nå bruke här friheten till å synde. Frihet til å gjøre hva du vill. Frihet, sånn som vi omtaler det i 2022 i Norge. Frihet til å gjøre akkurat hva du vil. Å leve hvordan, hvordan du vill. Frihet, det er frihet for mig det, det kan du høre. Ja, men for mig er frihet dette. For mig er frihet dette. Men Gud, han kjøpte oss ikke fri for at vi skulle leve i synd. Men han har kalt oss til å leve liv ved tro. Så, amen, kom an. Så what's the catch? Hva er myntens bakside vi forkynner, står jo her og sier at du blir frelst ved tro alene. Tro på Jesus Kristus, det han har gjort, at Gud reiser han opp fra de døde, så skal du bli frelst. Det er evangeliet, det er gode nyheter. Og så tenker du, Ok, det høres positivt ut. Hvor er det med lite skrift? Hvor er liksom, hvor er bindingstida? Hvor er utgiften som kommer løpende? Ah, jeg hørte avtaleskir, det, det, liksom? det er det med små skrift. Du blir frelst ved tro, men det er avtaleskirene som holder tro av levende. Er det sånn det er liksom? Jeg skal forklare. Der er, på en måte, en bakside, eller en, en bak av mynten. Fordi du blir frelst ved tro alene. Det er kun troen det, som frelser deg. Men når du er blitt frelst, så er du kalt til å leve i det här nye livet. Og det kan høres veldig dumt ut for folk at ja, men det skal du bare tro. Hvordan kan du vite det? Og ja, det kommer til å høres ut. Før du skriver det i 1. Korinthebrev 118, 18, at ordet om korset er dårskap, det idioti, det er domskap for dem som går for tapt. Men for oss som blir frelst, så er det Guds kraft. Og her trenger vi å forstå at evangeliet kommer ikke til å bli godt tatt imot av absolut alle. Det kommer til å bli sett ned på av ganske mange. De som holder fast på sin egen visdom, det kommer vi til litt senere her, de vil de vil ikke anse evangeliet som smart nok, eller som nok gjennomtenkt. Det høres for dumt ut. Det er jo eventyr, det er jo idioti, at du bare ska tro på Jesus, og så blir du frelst. Men hør hva, det, hør hva Paulus skriver. «Ord om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det Guds kraft.» Det står jo skrevet «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til inntet». Hvor er da de viser? Hvor er de skriftlærne? Hvor er denne verdens kloke hodet? Det kan du lure på av og til. Hvor er denne verdens kloke hodet? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror. Det den dårskapen som vi forkynner. Det er dårskap å stå og forkynne i evangeliet, det, det er litt sånn domskap, du må bli, det er litt forenkling. Men det er det som er evangeliet. Gud bestemte seg for å, å gjøre noe med vår forståelse av visdom og kunskap. I vers 22 så står det, for jøder spør etter tegn, og greker søker visdom, og normen aner ikke hva vi søker, det er, vi søker både tegn og visdom, og under og mirakel og ligninger. Men vi förkynner en korsvest av Kristus. Han en snøbbelstein for jøder og dårskap for hedninger. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Evangeliet er gode nyheter for de som tar imot det. Evangeliet er gode nyter for de som tar imot og tror på det. Men det vittner samtidig om at det er to utganger av livet. Det finns de som tar imot det, og så finnes det de som fornekter det. Det finnes de som tar imot, og de som ikke vil ha noe av det. Og det er, kan du se si, brodden. Det er det som, som stikker litt med evangeliet. Ja, men evangeliet, det er gode nyheter. Ja, det er gode nyheter. Det er knallbra nyheter. Hvis du tar imot det, så er det fantastisk. Men for de som velger å vende ryggen til det, så er det de samme nyheterne som da formidler at okay, da blir det ikke det evige livet sammen med Gud for deg. Har du mange gavekortliggene i skuffa deg? Åh, oh, yes. Jeg ser det på deg. Du har mange gavekortliggene som du ikke har brukt. Vet du at i Norge så har vi, det er noen som har estimert det her, det er, du har jo ikke konkret tal på det, men anslagsvis en plass mellom 1,5 miljard til 2,5 miljard norske krone, som blir ubrukt, forblir ubrukt av gavekort hvert eneste år. Det er sykt. Men jeg skjønner det. Vi selv hadde, altså vi hadde en bunke med gavekort som nå gjorde Karina, hun tok opptelling og lagde et notat, skrev på liksom, utløpsdato og sånt, for at vi, vi må få brukt det her, ellers så går det ut og jeg er sikker på at du har noen gavekort liggende som det kom på akkurat nå, oi, den gikk jo den går ut i morgen, du planlegger allerede å handle turen jeg ser det på det men hva er det med gavekort som er så ja, så vi blir så sånn nonchalange i forhold til det at vi bare glemmer av 2.5 miljard en halv vi så rik? Er vi så rik at vi kan la 2.5 miljard en halv år bare liksom, nei, den ligger bare der. Jeg glemmer den av. Vet du hva? Gavekort, det er en gave som er blitt gitt til deg, men du er nødt til å aktivere det gavekortet. Du er nødt til faktisk ta stilling til om ja, det gavekortet som er gitt til det er faktiskt faktisk nødt til i aktion. Jeg er nødt til bruke det her. Jeg er nødt til å veksle det inn i et eller annet. Og jeg tror at de här tallene på gavekort, eh, hvis du hadde sett eh, i ett rikt land som Norge, i forhold til et, et, et fattigere land, så tror jeg tallet, jeg håper tallet ville sett annerledes ut. Fordi jeg tror, når jeg leser det så tenker jeg, dette skjer fordi vi er rik. Vi tenker at de 300 kronene der, ah, det er så stress. Og så glemmer du av så er det 300 kroner på det kortet, og så 500 kroner på det kortet, og så er det sånn, akkurat der og da, så har du, ikke, du vet ikke hva du skal bruke det til, og så ender det opp at du til slut har 2,5 milliarder kroner, som bare ligger og slenger rundt omkring. Altså, her, her er en uh, idé da. I stedet for å gå rundt og samle tomflaske til jereslaget, gå rundt og samle gavekort. <laughs> du hadde fått sykt mye mer. Men jeg tror måten vi håndterer gavekort på, kan også si noe om hvordan vi håndterer evangeliet på. Jesus han, sa det her til disiplene sine i Matteus 19. Sannelig, jeg sier dere, det er vanskelig for en som er rik å komme in i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem, ventet i 10 minutter, som om noen hadde noen lure svar i så sa han, for mennesker er dette umulig, men alt er mulig for Gud, for Gud er alt mulig. Jeg tror det her er det stikk dypere i oss enn vi tør å innrømme. Jeg tror det her er et større problem for oss enn vi tør å innrømme. Jeg tror det her er noe som vi trenger å jobbe enda mer med enn det vi tør å innrømme. Forholdet våre til andre ting, forholdet våre til rikdom, forholdet våre til ting vi stoler på. I Matthäus 13, så forteller Jesus mange lignelser om himmelriket. En av dem handler om en skat I Matteus 1344 så står det at Jesus sier, «Himmelriket er likt en skat som har gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og så kjøpte han åkeren.» Hvordan er det vi tar imot evangeliet? Vi tar imot i tro. Hvordan gjør man det i praksis? Nej ofte så er du har hørt evangeliet forkjønt og så spør den som forkjønt om vil du ta imot Jesus som herre og frelser i ditt liv? Du kan rekke opp handen, eller du kan komme fram eller vi kan be etterpå. Og for mange så er det den måten man har på en måte, eller i samtale med noen at man har satt og pratet sammen og man sagt ja, men jeg har lyst til å ta imot det her. Jeg har lyst til å Jesus det herre i mitt liv. Jeg lurer på av og om om vilka flera människa hade tvingat att ta en salgsprocess för man för man tog emot när skatten. Sånn som som han här mannen da, som fant en skatt i en åker. Han ser skatten och förstår hur stor den är, men för han kan ta den. Så går han bort och så kvittar han sig med alle de andra tingarna han har. Så synligs vad det är för han det var sikkert en stor åker og han måtte Nå er jo dette en lignelse, så det er ikke en faktisk hendelse, men Jesus forteller denne lignelsen for å, for å formidle noen ting. Han solgte alt han eide, og så kjøpte han åkeren for å få den här skatten. Jeg tror at i hjertet vårt, av og til så trenger jeg hvis, hvis du ikke har gjort det før du tar imot Jesus som herre og frelser, så tror du trenger å gjøre det av og til om og om igjen en salgsprosess i ditt liv, fordi du har funnet en skatt. Du har fått en enorm gave, men så har du så mange andre ting der borte. Du har, ja, jeg har den skatten, jeg har evangeliet, men har jo også ganske mye andre Jeg den fine bilen og karriere, og muligheter, har eh, venner, har stort hus, bor i en fin plass, nye skoer, Nei, det har jeg ikke. Jeg kjøpte faktisk vintersko for gavekortene. Det er dagens anbefaling. Bruk gavekortet. Men heng du med meg på det her? Forstår du kan jeg ønsker å si? Salgsprosessen før han Det skjer noe i livet ditt når du forstår hva evangeliet er når du ser at Guds rike, Guds veier, det er alt, alt for mig. Den skatten den vil jeg ha. Hvis det er den opplevelsen man har at det er alt jeg trenger. Jeg trenger bare Gud. Det er bare dig Jesus. Det du som er veien for meg. Er du da villig til å, å selge unna? Er du villig til å kutte ned på en del andre ting? Er du villig til å forandre hvordan du lever livet ditt? Eller skal Jesus bare bli et gavekort som du putter i skuffa di? Som når du, når du kommer på det og plutselig kommer på det, ja, men, å, jeg hadde behov for en sokk. Ja, jeg har 50 kroner på gavekortet. Å, jeg hadde behov for helbredelse. Ja, skal vi se. Gavekortet. Jesus. Det var det. Det var det med en troen. Det. vet ikke hva. Jeg tror vi er ment til å leve på en annen måte enn å behandle Jesus og frelsen som et gavekort i skuffa. Jeg tror vi er ment til skulle leve i det her, til, å, til å, å selge unna, til å, til å rydde plass til evangeliet i livet vårt. Det betyr ikke, det som Jesus sa, at, at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløy enn en rik å komme inn i Guds rike, det betyr ikke at vi alle sammen her inne kommer til gå i fortapelsen. Fordi det er umulig for en kamel å gå gjennom et nåløy men det utfordrer oss, fordi det handler om, tør vi å la Jesus være herre i livet vårt? Tør vi å la Guds ord være det som er styrende for oss? Tør vi å la Gud tale til oss? Og la hans ord være det som vi styrer etter? Eller er Gud bare noe som vi putter på toppen av isfjellet vårt? Når vi har landet alt det andre, så funker det jo bra å ha litt mer tro som vi kan pynte med. Jeg det er jeg tror, Jeg tror det er utfordrende. Det er utfordrende for meg også. For dette er noe som vi har ment. Jeg tror vi trenger å leve i dette her konstant. En, en fornyelse, en slags salgsprosess hvis vi bruker bildet av den skatten. Da. Hva er det som... Hva ville du ikke vært villig til å selge for å ta imot den skatten? Er det sånn at hvis, hvis den skatten koster hundre tusen og du har verdier til hundre og ti tusen ville du ha vært villig til å, å selge under alt det? Eller vil du holde på ett eller annet? Hva er det som holder deg igjen fra å gå all in? Vet du hva? For mennesker så er det her umulig. For mennesker så er det dårskap. Det er, det er domskap å skulle gå så helhjertet inn for noe. Men det er umulig for oss. Men det som Gud gjør, det er Gud som gjør det her i oss. For Gud er alt mulig. Han kan gjøre det her verket i oss. Han kan skape den her lengselen i oss. Han kan skape det her livet i oss. Den lengselen etter å leve i tro på ham. Og ikke bare bli frelst ved tro, men når hver dag få lov til å puste tro, få lov til å trene opp trosmuskelen. Det er et dårlig eksempel å bruke armen der. Jeg må få opp noen andre som kan... I Hebrebrevet 10, 38-39, så første verset er et sitat fra, fra Gamle Testament, men andre verset sier noe til oss. «Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han sig unna har min sjel ingen glede i han.» Og så står det her, forfatteren sier, «Men vi er ikke av dem som trekker sig unna og går for trapt. Vi er av dem som tror og berger sin sjel.» Det å leve ved tro, å gå hele hjertet inn og ta evangeliet Seriøst. Behandle det som den skatten det er. Ikke som et billig gavekort. Det det vi er kalt til å gjøre. Og konkret så har jeg lyst til å bare snakke om tre ting. Hvordan kan vi leve ved tro? Jeg tror at det, her kunne vi snakket om veldig mye forskjellig, men jeg vil bare oppsummere det i, i bønn, ord og handling. Måter vi i praksis kan leve ved tro? vi kan gjøre, leve ved tro genom våre spønner. genom det vi ber om. Du vet att vi kan be på veldig mange forskjellige måter. Og Jesus lærer oss forskjellige måter å be på. Og vi ser eksempler også på bønn. Men så har vi kanske våre norske måter å be på. At vi er sånn ja, men kjære Gud hvis du er der. Hvis du har en god dag. Hvis det er ikke er bryr deg for mye, kan du se til mitt behov? Så blir vi utfordret av at Guds ord ber oss ha tro til Gud. Og hvis vi ber om noe som er etter Guds vilje, så skal vi regne som at vi allerede har fått det. Og da begynner du, da begynner du å gå ut på på tro. Fordi da er det en mismatch mellom det som du ser i det fysiske og det som du ser i Guds ord og i hjertet, det som Gud har lovet. Og det där vi står i det her spennet, mellom, det här jeg tror man ofte, hvordan fot hviler du på? Hviler du på, på skatten? Hviler du på evangeliet på Guds ord? Eller går du tilbake på, nei, men det var fint å ta imot Jesus, men når det kommer til det her tingene, så, nei, det, nå jeg skal jeg fikse det her selv, jeg har jo, 100 000 her borte. Jeg kan kjøpe ting for. Vi er så rask til å gå tilbake til våre, skamle, til våre skamle liv når det kommer til utfordringer. Men jeg tror at det å leve et liv sammen med Gud, leve i tro, det handler jo nettopp om det her å tørre å leve ved tro. Tørre å se si, Gud, i ditt ord, så har du gitt løfte. Du har gitt mange løfter. Og du ser i ditt ord, at når vi ber om noe som er etter din ville, så er det som at jeg har fått det. Det har jeg fått allerede. Og så kan vi begynne å, å be på den måten. Be i tro om at Guds skal la det komme til syne i våres liv. At det skal skje i våres liv. Og dette, dette er jo en, en hel si, prekenserie. Men jeg hadde bare lyst til å ta de her tre punktene ganske raskt gjennom bøndene våre, og dette er noe av det samme gjennom ordene våre. For dette påvirker tankene våre. Det vi sier, det vi taler ut, det er det som ligger i hjertet vårt. Hvis vi har Guds ord på å si oss, så vill vi også tale ut Guds ord. Jeg, hvordan snakker du om din situation. Hvordan snakker du om, om ditt liv? Hvordan snakker du om kirke? Hvordan snakker du om Guds Guds kropp her på jorda. Hvordan snakker du om fellesskapet? Hvordan snakker du om andre mennesker? Vet du hva? Det avgjør. Eller det forteller noe om hva som ligger i hjertet ditt. Og jeg tror at vi har massa å gå på. Vi har massa å gå på i forhold til å være med det vi sier. At det vi sier matcher med Guds ord. At vi kan begynne å tale tro ut. Vi har en vision for kirken om at vi ønsker å være et lys i nord- et synlig, tydelig og varig lys i nord, som setter avtrykk i verden som vi bor i. Akkurat i dag så er det et trosbudskap. Den er, er en visjon, noe som vi strekker oss etter, å la evangeliet få lov til å i byen vår. Det er noe som, som vi ikke fullent der. Hvis vi hadde lagt ned kirka i dag, og bare suttet hjemme og aldri så tror jeg Tromsøby ville sannsynligvis klart seg ganske greit. Jeg tror ikke, ikke Alfheim ville raste sammen og tilrykket ned til tredje divisjonen og, og alle butikker blir rakt liksom. Men vet du hva jeg tror på? Jeg tror at når vi går i tro, når vi er en kirke som lever ved tro, i de små tingene, i måten vi snakker på, når, så vil det forme oss, og så vil det skape noe i Miljøet vårt. Det vill skape en tro på at Gud faktisk mener det han sier. Hvis vi tror på det her, la oss begynne å snakke som at vi tror på det. Og da må vi kjenne det. Så les Guds ord, og hvis det er forskjell, hvis det er mismatch mellom det som du ser og det som Guds ord sier, så har jeg ut til å utfordre deg. Begynn å ut det som Guds ord sier og tørr å stå i det spenningsforholdet der. Tørr å stå i den spenningen. Det er så fort gjort å bare bli sittende i båten med alle de andre, og når det er runt. rundt. Men Peter, han gikk, torte å gå ut av båten. Det var et spenningsforhold der. Og han torte å ta et steg i tro. Og hvis vi aldri tar steg i tro, da kommer vi til å ha et, et ganske kjedelig liv. Og sannsynligvis, det er sannsynligvis så, eh, så vil det påvirke oss på den måten at hvis du aldri tar et steg i tro, så vil aldrig troen din bygges opp. Den vil aldrig styrkes. Ok. Bønna, ord, til slutt handlinger. Ikke handle tura. Du kan sikkert eh, leve i tro på handle tura også, definitivt. Men gjennom dine handlinger. Gjennom det du gjør. Gjennom måten du Bruke tiden din på. Gjennom måten du behandler andre mennesker på. Så kan du vise, vise tro, at du lever ved tro i måten du handler på. Og jeg ble bare minnet på her et ord fra Galatebrevet, Kapitel 6. Jeg skal ta og lese det. En lovsangstime kan sikkert bare komme opp og gjøre seg klar Så skal jeg avslutte med det her at i Galatebrevet 6 så står det vi kan ta og lese ifra vers 8. Det står for den som sår i sitt kjøtt skal høste fordervelse av kjøttet. Ok, det var en rar plass å starte, Simon. Men nej, det er bra. Det Dette handler akkurat om det här där du investerar. hvis du alltid lägger tryck på, jeg men det här klarar jag själv. Detta har jag fint på bankkontot min. Du sår i köttet. Det er et, det er et, eh eh andra länder språken vi ville brukt i dag Men du där du investerar, där du lägger tiden ned är i det mänskliga. I det som folk forstår i det som vi vill kalle jordisk visdom, kunskap. Ja men så bra. Du investerar i visdom og kunskap. Sunt. Så bra. Vet du hva? Den som sår i sitt kjøtt skal høste fordervelse av kjøttet. Fordi de her tingene vil forgå. De her tingene ikke, varer ikke evig. Men så står det, den som sår i ånden skal høste evig livet av ånden. Så la oss ikke bli trett av å gjøre det gode. For i rette tid skal vi høste hvis vi bare ikke mister mote. La oss gjøre det gode mot alle mens vi har anledning. Og særlig mot dem som er av troens folk. det å å så på riktig plass og investere på riktig plass. Jeg tror det er noe som vi kan ta med oss i hverdagen. At vi i de små avgjørelsene i i løpet av våres. så har jeg lyst til å utføre det. Ta Gud med i det. Tør å tør å la Gud tale til deg i din situasjon. Tør å la Gud være en en som har innflytelse i ditt liv. Ikke bare innflytelse, men han som, la han være ditt liv. La han være kilden til liv i deg. Og så skal du vite at du er gjort rettferdig, og du er kalt til å leve ved tro. Det der vi har våres åre, der vi har våres greie. Du kan, du kan dra på mange mange arrangementer og hører folk prate. Du kan dra på mange arrangementer og høre folk fortelle mye bedre vitser, mye bedre analogier. Vet du hva? Det er det Guds ord som blir forkynt. Det er der det er liv. Det er der vi er så så. Det er der vi er ment til, så, er ment til leve. Så skal vi ta og reise oss opp og eh, runde av her. Jeg har bare lyst til å, eh, Gi en anledning også til å respondere på, på budskapet. Hvis du kjente at uh, det, det här har jeg lyst til å leve i. Jeg kjenner selv at uh, når, jeg, når jeg preker det her, så, så uh, det rører også mitt hjerte. Uh, for jeg vet selv at uh, det kan være så lett å, uh, å si yes for en fantastisk skatt. Evangeliet, det, jeg forstår det. Det er gitt Det er Jesus som har gjort det jeg tar det jeg tror for en fantastisk gave og så er kan en på samme måte som andre gaver bli liggende i, i skuffa tusen takk for gaven den skal få ligge på kommoden men Guds gave er ikke en gave som er ment til å ligge på kommoden Guds gave er ment til å være i hjertet vårt, i, i funktion i hverdagen, at vi kan handle på den at vi kan stole på den stole på det som Gud har gjort og at han fortsatt vil virke i og gjennom oss så hvis du, hvis du er her i dag og opplever at eh, dette budskapet det har jeg lyst til å respondere på har å, hvis du ønsker å si Gud jeg vill leve ved tro jeg vil ta et steg i dag jeg vil gå hjem og så vil jeg ta ett ark skrive ned noen ting skrive ned noen eh, bestemmelser så jeg har jeg lyst til at du bare løft opp handen din eller løft opp begge hendene dine og så kan du, der du står så kan du se si til Gud det som ligger på hjertet ditt, det som du kjenner på så vi, vi skal ta og synge sammen og vi skal, i den denne atmosfæren skal vi bare få lov til å velsigne hverandre og be for hverandre hvis du opplever at du, at du får någonting som du ønsker å med noen så vær frimodig også så gå bort og, og, og dele det ordet med deg jeg tror at vi er kaldt til å leve ved tro og det tro i et spenningsfelt hvis du vil leve et spennende liv i et spenningsfelt så har du muligheten her og nå.